0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 今天现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 哎、欸，凤兴各位听众，大家早安
1: 。好，这一期《经济学人》还来不及检讨这个拜登的阿富汗政策，对不对？哎、欸，对，嘿，所以下个礼拜一定会有，呵呵一定。<笑>我觉得 cover story 应该就是好。不过这一期《经济学人》的 cover story 也是全世界很关心的，那就是呢，嗯，最近中国大陆对于网络科技平台有一连串的整顿啊，到底这一个整顿它的目的是什么？那《经济学人》这期 cover story 有他们的一番的看法，怎么来看待？
0: 对，大家如果看到这一期的封面设计哦，其实蛮有年代感的哦。因为如果比较了解中国的一些历史发展，其实这是一张哦取材在文革时代的破旧旧的海报哦。那只是《经济学人》这次又做了一些编辑哦，所以大家看到红卫兵的臂章哦，改成了一个半导体的晶片，然后当年踩在脚底下的文物哦。变成了最近啊被啊中国政府这个 attack 啊攻击的一些科技企业的 logo， 包括美团、支付宝、抖音跟微信，旁边有几个补充的红字啊，就中国对科技业的攻击。如果大家第一眼看去哦、啊，会觉得说啊，可能是经济圈又在批评啊中国打击所谓科技产业的发展。不过事实上，就像刚奉行说到的、啊，其实内容不是这样哦、啊。这次经济圈用的五篇文章。分别在封面股市序论第一篇，还有十四页的 briefing 专文，商业板块第一篇第四十七页，还有中国板块这次只有一篇，但是谈的是中国制造业的变迁，还有五十六页的 button 巴滕沃谈的是、呃、因为这一个打击，所以整个中国科技企业的市值到底衰退了多少？那我个人会觉得比较能够当做主轴的，反而不是序论第一篇，可能是商业板块第一篇。他谈的其实是啊、呃，今年三月刚刚公布的“十四五”规划里面，对于中国科技产业到底有什么样的一个蓝图哦？所以其实观点跟我们想的有点不一样。那我一样把五篇文章哦，稍微 summary 之后，跟大家来分享一下哦，那我想讲的是哈、哦，最近啊、哦，有关怎么解读中国一连串对科技企业的治理铁拳，其实全球各界众说纷纭、嗯。甚至很多人认为这是中美冷战的开始，双边关系有可能进一步恶化。不过，事实上啊，整个愿景其实变得越来越清晰。经济学家认为啊，按照今年三月份公布的“十四五”规划，十年后如果中国共产党的规划成功，经济学家认为中国有可能成为一个具有中国特色的科技乌托邦。你会看到中国到处充满着云计算、人工智慧的 AI、自动驾驶的汽车，还有中国自给自足的晶片生产哦，就半导体产业。电子商务和支付平台的阿里巴巴还有腾讯还会存在，不过他们不会再像现在这么不可一世，也不会继续的富可敌国。监管它市场支配的政策会把它的利润重新分配给相对比较小的企业，还有其他的应用程序的 APP， 甚至让广大的劳工阶级重新共享。二级城市也会透过本地化的服务提升自己的科技发展。并跟实力已经减弱的这些台面上的科技巨头展开竞争。在北京政府的监控下，数据会只能在他要求的系统中流动，并提供给所有的企业使用。中国的互联网会加强他的专政体制的量身定做。而让我们看得更清楚的是，习近平想要实现这一愿景的具体做法是什么？除了谈论深度的科技之外，他还会把相对比较浅的科技有效的运用。在过去九个月。中国监管机构严厉打击了中国蓬勃发展的科技产业。尽管这些科技企业有着世界一流的创新和惊人的股东市值，但已不再被视为适合中国。八月十一号，中国当局表示，未来五年会加强对各类科技企业的监管。支持中国在线公司的外国投资者正在撤退，中国国内投资者也陷入焦虑，因为这样，二月份以来。中国最热门的科技集团总市值已经损失了超过一兆美元。不能否认，在过去二十年的中国成就中
1: ，最令人
0: 印象深刻的就是它在科技产业的崛起。阿里巴巴平台上的电子商务活动已经是亚马逊两倍，腾讯更是运作着全球最受欢迎的一个所谓社交媒体——微信，拥有客户十二亿。中国的科技革命甚至协助改变了整个长期经济发展的路径。让中国除了传统制造业，还一跃进入了数位医疗和人工智慧这些所谓的前沿领域。这些变化除了推动了中国的进一步繁荣，它各个令人眼花缭乱的科技推动，甚至成为了挑战美国霸权的最好基础。这就是为什么习近平主席最近对中国这个价值四兆美元的科技产业展开攻击，却会让大家这么震惊的主要原因。目前，中国已经对数十家科技企业展开了五十多项的监管行动，涉及了一系列令人看不明白的违法行为，包括从滥用反垄断到数据使用的违规
1: 。政府
0: 的禁令和罚款让全球投资者的损失非常的巨大。习近平的短期目标也许就是为了驯服这些科技巨头，并且让监管机构能够有效管理越来越不受控的数位市场。但就像经济学家所想阐述的。共产党更深层次的企图是按照中国的发展蓝图重塑科技产业。中国政府希望在促进公平竞争以及有利消费者的同时，增强中国的科技竞争优势。地缘政治也许是另外一个刺激他们的这么做的动机。美国限制中国使用他们制造的关键零主件，让中国相信他必须尽快在半导体相关产业自给自足。如果对社交媒体、游戏公司。这些企业的打击，能够引导中国最优秀的年轻人按照国家发展的方向进入正确的产业，才能让中国的硬科技得到更好的发展。其实这个我在节目中谈过。对对。然而，这也是一场巨大的赌博，最终有可能导致中国企业和经济增长造成长期的损失。二十年前的中国，几乎没有人敢想象它会创造科技奇迹。当时的戏骨把阿里巴巴这些中国新创。自为就是一个山寨版的模仿者，直到他们在电子商务和数位支付取得领先。如今，七十三家中国的数位科技企业的市值都超过了一百亿美元。嗯，并且跟西方投资者、受过外国教育的管理团队互相支持。一个充满活力的创业投资生态系统，更是不断培育出所谓新的独角兽。在中国一百六十家独角兽中，有一半以上位居人工智慧、大数据。或者机器人这一些所谓的先进领域，和普京在两千年对俄罗斯商业寡头当时的打击不同，中国这一次的镇压并不是一个中国内部的争权夺利。事实上，它正呼应着西方监管者和政治家心中最大的担忧，那就是数位市场越来越垄断，科技公司囤积数据，压榨供应商，剥削劳动力
1: 。我们稍微休息一下，马上回来节目现欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，刚,刚这个，嗯，这一起竞选的 Cover Story， 对于中国大陆这一段期间的整顿网络科技平台，看起来基本基本的调性是正面的
0: 哎、欸，我觉得不能完全说是正面，是说他提醒我们用另外一个角度去看，嗯、你不要老是把它放在中美对峙的放大镜，然后也不要完全以自由主义的角度去看，说他做这些事是不对的。或许他其实在下一个自己的棋。嗯啊，那我继续说啊，因为
1: 他后面一定会提醒这个中国可能犯的错嘛，对不对哈
0: ？哎、啊、呀呀呀，那有些人认为啊，这个加强管制是一个早就应该采取的措施。当中国刚刚开放的时候。共产党对金融、电信和能源其实是保持着令人窒息的控制，不过他在当时对科技创新放任不改，对，这才让中国的数位科技先驱在几乎没有监管的情况之下野蛮成长，并提供像共享交通服务的这些滴滴用户，竟然可以比美国的总人口还多。然而，大型的数位平台却利用这个机会大力践踏了中国的中小企业。他们拒绝商家同时在多个平台进行销售，他们没有提供外卖小哥和其他零工经济的工人最基本的福利。共产党显然希望结束这些不好的现象，而这却是许多投资者愿意支持的发展方向。现在的问题是中国要怎么达到这个目标？事实上，中国即将成为一个政策的实验室。在这个实验室中，一个不需要负责任的国家和这个世界另外一个最大的企业，他说的是美国、哦。正在争夺二十一世纪全球基本基础设施的控制权。有一些数据，就像政府曾经说的，生产要素本来是土地或劳动力，现在变成数据，有可能成为政府所有。国家有可能会强制执行平台之间的互相操作，让人上瘾的网络算法会受到更严格的监管。这些变化也许会损害商业利益，但也可能会使市场的运作变得更好。不过，大家不要错误解读。对中国不受控的科技打击，也是共产党拥有上限权力对我们的一个体现。嗯，过去他愿意为了最大利益者牺牲既得利益者，包括呢，包括那些我们看过的腐败的内部人士，并且一心一意为吸引外资和创造就业而努力。现在的共产党变得信心满满，正以更加狂暴的速度，借由新颁的法规加大执行。中国监管机制的不成熟，尽显了他的弱点。执行反垄断的一个全国性的机构，目前只配置了五十名正式的员工。不过，他们可以轻而易举地破坏所有的商业模式，撕毁正当的程序，企业只能无奈地接受。过去几十年，中国领导人成功地抵御了西方自由经济体制的输入，他们可能会将对科技产业的打压视为对国家资本主义政策的一个支持。这是把繁荣跟控制相结合，以保持中国的社会维稳和共产党执政的最佳蓝图。事实上，随着中国人口的开始下降，今年三月份公布的“十四五”规划明确希望通过国家指导提高企业的生产力，其中包括了工厂的自动化和形成更多的超级城市群。然而，重塑中国科技的尝试也很容易出错，这还会进一步引起海外的怀疑。阻碍中国想要成为美国那样，在二十一世纪向全球输出和制定全球科技标准的雄心。任何对经济增长的拖累，都会远远超出中国的可控范围。更大的风险是打压科技会削弱中国的企业家精神。随着中国经济的从制造业转向服务业，只有在成熟的资本市场支持之下，承担风险的能力才能充分发挥。几个中国科技巨头已经退出了公众事野。后进者在试图模仿前辈前，都会变得三思而后行。因为科技镇压已经让他们看见了更高的资金成本。文章最后提到，经济学人还是相信习近平不大可能动摇。他似乎相信，真正雄心勃勃的科技投资，虽然有可能失败，但也可能帮中国提供一个世界级的突破，为中国带来实力和生产力的提升。相信中国经济的情况有可能会比所有趋势所暗示要好的一个最大原因，就是我们看见中国曾经表现出一个可以自我纠正错误的能力。1990年，我们看到它削减了臃肿的国有企业；过去五年，我们看见它的去杠杆化运动消除了对中国债务的担忧。今天的中国当然不再是30年前的中国，但西方资本的逐利却从来没有改变过。疫情过后的资本逐利只会更加疯狂。中国政府推动的尖端晶片和其他深度科技的飞跃，或许不会一举成功，但它也不至于像大药进或大炼钢时代带来那么大的灾难。只要这种科技的动荡不要毁灭了创造力的发展，或许若干年后我们才有办法判断这个中国特色的科技乌托邦实验到底有没有成功
1: 。这篇文章很精彩
0: 。我
1: 也觉得很好看，你、哦、五篇
0: 都很好看的啊
1: ，五篇相关的很好看。嗯，当然，我觉得他呃提供了一个很重要的视野啊，因为现在很多的解读就要不然就是从这一个嗯、呃、控制权力啦，然后打压企业啦，然后国进民退啦这种角色，然后去看待这些事情。但经济学人他选择了用“十四五”规划它的内容，然后去评估他现在在做什么。对。因为“十四五”规划里头已经标示了一些内容的方向，而现在做的事情，你仔细去比对，其实方向是一致的。嗯，啊，那因为方向一致，那外界为什么看不懂呢？因为过去中国大陆所做的每一件事情，都是其他已开发国家已经走过的路，所以你很容易从那些路径当中啊，你开放市场啦、啊，然后你网路的发展啦、啊，这些你从其他国家你都可以看到经验。但这次中国大陆在做的科技实验，是所有国家想做，但是现在还不知道如何做的大实验
0: 。对，其实我们在节目中谈过几次哦，就是奉欣我们提到，从疫情发生以来，其实中国在走的路跟其他国家就有一点点不一样。对啊，那很多人其实是不愿意去承认它已经越来越大，它越来越强，或者他有自己的看法啊。那经济学家并不是唯一一个用这个角度去看它的
1: 。事实上
0: 啊，八月十号我，我想引述摩根斯丹利也有一个报告，只是很少人看到。摩根士爷的标题写得更白，他说其实中国在做的是一个重置它的经济底层逻辑
1: ，而共
0: 同繁荣才是它背后真正的答案。嗯哦、我觉得其实不是只有经济学家看到这一块，但当然就是说一般人比较喜欢看那种攻击性的、哗众取宠的、骂斗争的、呃對，对
1: 对,對其实
0: 我觉得，我以前说，我以前在节目中说过，其实在中国，呃，你去问跟中国人熟人聊天，你问他最优秀人在哪里，他还是告诉你在官场哦
1: ，在公务员哦。嗯嗯、
0: 那我曾经在节目中、嗯，这就是精
1: 英治国的一个精英治
0: 国、嗯，他们绝对很多事情都是有想法，嗯、而不是说一时冲动，哎、欸，那是不一样的。嗯
1: 、好，所以当然他提到了一些可能的危险，因为你终究是一个大实验，人类没有沒有过这样的实验，所以是呃随时。扮演好自我纠正错误的这这个能力，其实这个是这个实验能不能够成功的最重要的关键。对，我们且拭目以待。我觉得，我觉得，当然我看到莫比尔斯也有类似的讲法，好，但是没有讲得像嗯、呃、这几篇这么的深入，对不对？好，对，建议大家可以来看一下。好，接下来我们再来看到的是《伦敦金融》你天，你今今天要挑的是《伦敦金融时报》的社论来谈美国的。基础建设法案一兆美元，嗯，
0: 对，刚才凤问我，我这样嗯啊,啊嘛，因为《伦敦金融时报》有讲，但是不是针对阿富汗的事情，他倒是针對,对，对他倒是针对在呃拜登上台之后一些经济的手法，哦《伦敦金融时报倒是》到这个很重
1: 要啊，嗯，嗯
0: 对，好，它的标题直接写的是哦，我不知道大家有没有注意到，也是八月十号哦，其实美国有个基础建设法案通过，那《伦敦金融时报》认为这个法案的通过在告诉我们。拜登上台之后的美国政治系统看起来还是可以运作的。补中标题写的是一兆美元的一揽子计划是拜登经济战略的最核心部分。好，我们来看看他怎么解读，他也比较偏正面了
1: 对，我也同意
0: 。文章一开始他说有一种啊、哦，在华盛顿很多人认为已经失传的妥协艺术，在最近被重新拿起来了。美国参议院八月十号通过的价值一兆美元的基础建设法案是一个罕见的美国两党的妥协。他通过赢得一些温和的共和党的支持，证明至少共和党内有一些人认为跟川普决裂也可以带来一定的政治收益。通过这个法案，拜登表明了他是一个勇于认识的总统。他在政治体系里面三十六年的经验，在这个法案落地中扮演着举。轻重的角色，嗯、哦，所以是正面的哦，在这个从美国内战以来党派斗争最严重的国家，任何的两党合作证据都值得称赞。这也表明了拜登运作的系统看起来可以比较良好的运作。具有讽刺意味的是哦，如果川普真的准备好完成美国所需要的艰巨工作，他本来可以在他的总统任期通过这一个。既受欢迎，又是美国急切需要的基础建设法案。这本来应该是川普的 credit 啊、哦。是。然而，通过参议院只是一系列复杂议会行动中的初步阶段，他还必须通过众议院。而众议院的议长 n a、啊、n c y Pelosi 表示啊、哦，在众议院和参议院通过更大的三点五兆美元的人力基础措施 （human infrastructure）、哦、预算法案之前，他不会对基础建设法案投票。而那个法案完全符合党派路线。如果他不坚持这个先决条件，那表示他将失去基础设施方面的进步人士的选票。也就是说，他没有办法承受失去任何左翼投票人的代价。这个结果就是啊、哦，美国可能面临了、哦、两个情况：一个就是同时两个法案都通过，一兆和三点五兆的；或者两个都没通过。而基础建设法案有它的局限性，它的总额数字啊、哦。只有五千五百亿是新的资金，嗯，其他是要偿在的啊、哦，而且要在未来十年内分摊。不过有总比没有好，对，里面包括了宽频、电动汽车充电站、道路和公共交通的维护，这些资金都是美国需要的，即使仍然远低于美国土木工程师协会预估的二点六兆美元，因为他们估算这样才能维持未来十年美国所有的基础建设。比较大金额的法案当然有它的缺陷。人们会担心它带来的通货膨胀影响，不过它的优点还是比缺点多，其中包括了儿童税收的抵免，这会大大降低美国的贫困水准，以及为三岁和四岁儿童提供的普遍的学前教育，进一步缩小教育差距。嗯、这个法案还包括了全面的探亲假和病假，这会使美国员工的权利跟其他发达国家像欧盟一致。对，还有对清洁能源的大量投资。这有助于实现拜登到二零三零年把美国的碳排量、碳排放啊、哦，从二零零五年的水准减半。这个计划哦，对国税局的八百亿美元投资，还会提高税收方面收回成本。这个法案会把企业税率从百分之二十一提高到百分之二十八，以帮助为支出准备金提供资金。没有证据表明更高的利率会减少对美国国内投资。相比之下，把资本利得税增加一倍。到百分之四十以上是不必要的风险。拜登自一九九四年以来第一次取消了汽油税，以打破他对中产阶级不加税的承诺。文章最后一段提到，如果这两项法案都通过，拜登将表明华盛顿还是可以很好的运作。拜登还会打破从雷根以来盛行的传统财政观念
1: 。好的，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。虽然你所选读的这一个《伦敦金融时报》的这篇社论，它不但支持美国参议院啊、呃、这个跨党派所通过的一兆美元的基础建设，这是属于物质上面的基础建设，它还包括了美国众议院所呃议长佩洛斯呢他所坚持的。这一个三点五兆的人力基础建设，哈，就是它其实就是很多的社会福利的哈、嗯。那么，嗯，他认为如果都通过的话，对美国来讲是一个划时代的一个进步。但他会不会提醒一下，万一没过呢
0: ？哎，对他后面还有一小话，我先把它讲完哈，就最后一段哈，就说如果这两个法案都通过。拜登会表明，华盛顿还是很可以很好的运作，代表说，拜登打破了雷根以来盛行的传统财务观念，嗯、甚至还进一步表明，美国可以在不排挤民营部门的情况下制定大笔支出和投资法案。嗯，他也会进一步的表明，民主国家仍然可以提供雄心勃勃的投资计划，并有效反击中国和其他专制国家一向声称的这类计划超出西方已经僵化体系可以运作的范围。好、哦，他倒没有特别去针对刚才说都不会通过的情况。不过事实上，如果有在解读这个法案通过的状况哦，他其实觉得、哦啊，你知道他最早是二点二五兆，后来降到一点七兆，降到一兆，其实这个是已经妥协过的了。所以说两个都不会过的情况，其实是不大可能发生。事实上，三点五兆那个在第一个法案通过十四个小时之后，也用一票的微小差
1: 距过了。因为它是过框架，内容还没有塞进去。要到中议院，对对对,对，所以这个后续我们其实，我我觉得会过，但大概不会是三点五兆，它应该还是会做大幅度的修正、嗯，否则的话，你再回头参议院要去过那个中议院所过的法案就很难了哈。好，这个是观察，我我也同意，其实其实美国是需要做基础建设的，美国是要做好社会福利的，它这两件事情不做好。他一天到晚在国际上面所做的所有事情，都只是削弱他自己的实力而已、啊嗯这。这真心为美国好，这是所说的话这样子哈、啊。对。那我们接下来这一篇，我们先先选择这一篇啊，你选择了一篇财经板块的内容谈。日本在东南亚低调的金融实力，對對對我觉得我还蛮有兴趣这个话题
0: 。奉俊跟我还是蛮有默契的，<笑>因为之前我想说后面这篇我先拿来讲啊、嗯，因为这一篇我读完感受很深。嗯啊，因为台湾喊新南向也喊很久了嘛。嗯，那我们来看一看其他国家怎么做。这一篇在财经板块第六篇第五十七页，它大标题写的是一个安静的巨人。我本来以为他讲的是东南亚是一个安静的巨人，不是他讲日本。嗯，他补充标题说的是哦，让我们看一看。日本在东南亚低调的资本运作的金融实力，嗯，他现在已经是东南亚地区比中国更大的一个基础设施投资者。哦，哦很意外哦、嗯。我们看看他怎么做啊、哦？七月七号，日本政府发布了一个二零二零年的贸易白皮书。白皮书内容认为，由于全球疫情 COVID-19 的蔓延，对全球的医疗物资、IT 零组建、粮食的供应链都发生了重大影响。日本必须通过国际协调，建构在紧急情况下确保日本产业的稳定供应链体制。而日本的产经省公布的首批补贴名单里面，就政府拿钱补贴，有八十七家企业获得日本官方资助，在日本或东南亚扩大产能，其中五十七家投资的资金放在日本，可是日本政府却直接补助三十家日本企业进入东南亚扩大它的产业支出。这个补贴的依据啊、哦，是日本政府四月七号推出的一百零八兆美元的日元的刺激计划，其中有两千四百三十五亿日元用于改革日本企业的供应链，使它不会过于依赖单一国家。他说的就是中国大陆，而开始协助日本企业把海外的生产进行适当的分散布局。同时间，经济学者看见经过多年的这个延误啊、哦，越南的最大两个城市河内跟胡志明。两条快速铁路即将完工，其中一个来自中国的一个基础建设的支持，可是另外一个啊、哦，其实河内是中国支持，胡志明却是在日本政府的帮助下完成的、嗯嗯。是的，尽管中国在海外的金融影响力无与伦比，但在东南亚的基础设施方面，日本其实处于领先地位。根据汇誉的数据表明，日本总共在印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。未完成项目上已经投资了两千五百九十亿美元，而中国只有一千五百七十亿美元。然后，二零一九年以来，因为疫情，整个基础建设的动作变慢，不过日本的领先优势反而扩大，因为它加大投资。胡志明城市铁路一号线的建设是日本在国外整个资本运作跟产官学合作的一个缩影，政府和民间机构共同为日本的商业战略奠定基础。这个项目是九年前开始。得到日本国际协力机构的早期支持，而这个机构是为日本的大部分海外发展提供便利。庞大的民营企业住友商社为这个合作赢得了建设合同，东京地铁负责技术援助，日本则负责交付建造好的列车进行运行。尽管拜登领导下的美国直言不讳要挑战中国的一带一路。但日本一直不愿把他对大型基础设施的追求视为跟中国的竞争，不愿意浮出台面。尽管如此，我们不难发现，日本的全球战略正在发生变化，尤其在前首相安倍晋三执政期间， 2015年，日本政府跟亚洲开发银行和其他投资者启动了一个高质量基础设施合作伙伴关系，简称 PQI， 承诺在未来五年。要为东南亚地区的基础设施提供一千一百亿美元的公共和民营资本。尽管没有在公开场合大声疾呼，但日本一再强调，质量背后的信息在该地区实有所闻。PQI 明确成为日本在二零一六年启动的自由开放的印太战略的一部分，并把它的外交策略目标跟财政优先事项联系起来。同年，从一九五零年以来，作为出口促进银行成立的日本国际合作银行。竟然修改了他的角色，愿意承担更大的金融风险。近年来，他转为向海外投资跟融资。截至二零二零年三月的一年中，这个银行只有百分之十一的承诺是贷款，其他百分之八十二都是直接投资的融资。跟大多数西方经济体相比，日本有一些明显的优势，每一个都在一定程度上解释了日本相对谨慎的金融资本运作的实力。Simple plus Melody、哦、简单的距离、哦、就是其中之一的战略。日本最大的公司对其他亚洲市场都很熟悉。嗯，几十年来，这些市场在它的国际销售中占据了很大的份额。尽管美国的经济规模是日本的四倍，但日本向东南亚国际联盟出口量超过了美国在二零一九年的出口量。虽然不能像中国一样啊、哦，通过大型的国营企业来部署私人的投资。但民营部门跟政府之间的关系比其他资本主义经济体都要密切。对，他们可以以合作的车轮来加油。南加州大学的一个教授就说，在与中国竞争区域基础设施的过程中，日本稍微回归了战后繁荣时期的旧日本战略。其中民营和公共部门无缝合作，这种伙伴关系远没有铁三角鼎盛时期那么严厉。政治上占主导地位的自民党。国家机构和国家的商业后代，但对外资、对外贸和投资的重商主义态度的遗留问题是显而易见的。除了在热门的基础设施之外，制造供应链之外，还有更多的日本企业开始进行东南亚的新兴产业的新创企业的布局。以缅甸为例，当地人均不断飙升，民众的荷包满满，买车的人越来越多，相关保险的需求增加。日本车厂就在缅甸推出了汽车保险的创新模式。让市场规模增加了四成。二零一九年开始，缅甸政府开放外资进入人寿保险市场，吸引日本、泰国和南韩在内共五家海外业者前往当地插旗。而随着五 G 技术的发展，一种全新商机也在新创生态圈在东南亚闪闪发光。东南亚十一国人口多达六点五亿，确实城市脏乱、交通堵塞、天灾频繁。很多问题都正要仰赖智慧城市系统，以大数据和网络建设来找到解决之道。看准这波技术需求，日本政府大规模成立了一个总额两千五百亿日元的智慧城市基金，支持日本两百家企业参与河内、胡志明、雅加达、曼谷，总共二十六个城市的智慧城市规划，以力抗中国、南韩在这个区域的建设。
1: <咳>我的想
0: 法是什么啊？这几年我也看到台湾的新南向哦，偶尔、嗯、偶尔、啊、被拿出来喊，但我一直感觉口号多于实
1: 质。对，
0: 不过日本的善用国家和民营机构整合的战略规划，确实引起了全球甚至中国的惊愕。而近年来，随着东南亚战略对中国影响力的担忧出现，日本从福田时代就开始的基础设施布局开始发酵，嗯，而且进一步结合了资本运作跟供应链布局的操作，日本绝对已经是北京在东南亚布局最重要的竞争对手。我相信东京这个低调的部署正在迎来一个开花结果的阶段
1: 。对，其实他这文章里头很明白的说了，日本成功的两件事情，第一个是了解市场，对，啊，深入了解市场，因为终究东协十个国家其实各个国家都是不一样的哈、嗯。那么第二个部分呢，是他所有的前进部署都是官民高度密切合作，事实上，他跟这个呃这个西方的这一种官民分割是完全不一样的。对好，好，我们要非常谢谢学文今天带来的这几篇文章都非常的精彩。那么，呃，如果大家有兴趣的话，可以到 p o c k e t s 然后去收听《新天地》康乃馨的心，都可以听得到哦。谢谢。